0: 夏の健康皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は人生100年時代のフレイル対策について8回シリーズで皆様の健康にお役に立つ情報をお送りいたしますこの番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一産協の提供 NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りします今日は第8回「フレイル予防に向けた自治体の取り組み」と題して筑波大学学学人間総合科学学術院教授久野信也さんにお話を伺います聞き手は NPO 法人医師と団塊シニアの会代表理事で東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員の辻哲夫さんです。この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています
1: 医師と団塊シニアの会の辻と申しますこの法人は団塊世代が患者と医師という立場を超え明るく活力ある超高齢社会を建設することを目指し病気に対する正しい知識や予防のための方法を普及する活動をさせていただいておりますさてご承知の通り日本は人生100年の時代を迎えています2040年に向けて85歳以上、人口は1000万人近くとなります。85歳といえば元気な方も大変多いのですが、平均的に見ますと、現在のところ85歳は要介護状態の入り口の段階にあります。生活習慣病が悪くなって脳卒中になるなど要介護になる方も多いのですが、近年は加齢に伴い、徐々に心身の自立度が低下し、要介護になるというケースが増えております。このようにして、要介護になるまでの中間的な虚弱な状態を。フレールと呼んでいますが今後はフレイルの予防が極めて重要になるということが大きく注目されております。そこで医師と段階・シニアの会の活動の一環として「明日の健康」「人生100年時代のフレイル対策」と題するシリーズに取り込み多様な視点から各分野の有識者にお話をいただいてまいりましたが今回は最終回となります。さて、これまで専門家の先生方により、さまざまな角度からお話を伺い、フレイル予防が大きな課題であることが明らかになりましたが、その推進の担い手として、健康づくりを担う地方自治体の役割が極めて重要です。そこで今回は、筑波大学人間総合科学学術院教授の久野真也先生から、フレイル予防に向けた自治体の取り組みを中心にお伺いしたいと思います。久野先生、どうぞよろしくお願いい
2: たします。よろししくお願いいたしますす
1: ででは早速ですが久野先生先生は今後高齢化が進む中で地方自治体が危機意識を持って地域住民の健康づくりに取り組めないといけないということを強い確信のもとで訴えられ全国の市町村長をリードしてこられました私はかねてより先生のお考えに強い共感を持ってエールを送ってまいりましたそこでまずお伺いしたいのはその先生の情熱の原点といいましょうか基本になるお考えを聞かせていただければと思います
2: 、はいあの今辻先生のお話の中でも人生、まあ、100年時代あるいは100歳時代っていうキーワードが出たんですがこれまでのエビデンスでやっぱりライフスタイル運動や食事そして社会参加こういうものをまあうまくやれば本当に元気で生きがいを持って100歳を超えていけるっていうことは、まあ、ある面科学的には実証されてると考えています。まあ、にもかかわらず残念ながら多くの方がこのことを知らずに、まあ、私はあの一般の方に講演するときにその75歳ぐらいから生きがい本線をずっと行かれる方と寝たきり本線に入っていく人がいますとでその寝たきり本線に入っていくことを気づかずにで気づいた頃にはもう本当にそこから抜け出せない状況になられているでそのあたりをうまく住民の方に知っていただいたり理解をしていただくっていう意味での役割として、まあ、非常に自治体の役割は大きいんだろうと。それからもう1つはもう15年前ぐらいから非常にその都市環境我々が住んでいる町の環境が我々の健康に非常に影響を与えるっていうことが分かってきましたつまりこの町に住むと自然とこう健康で居続けられるっていう都市環境があるということが分かってきたのでそうしますと町を作っていくっていうのは自治体ですのでそういう面でまあ自治体の首長さんや職員の方がそういう発想のもとでこう町づくりをしていただきたいなっていうふうにまあこれまで考えていま考えてきました
1: はいまさしくその先生のお考えの下で先生は熱意のある市長さんたちと研究会を始められ今や大きなおねりになりつつあると思いますその取り組みについてお話しいただけでしょうか
2: はいあの最初の頃はですねまずそのいろんな健康づくり事業を自治体がやってるんですがちょっとこう言い方悪いのかもしれないんですがアリバイ作りのようにやってるように見えてですねやって,るっていうことに意味を置いてしまってやっぱり健康づくりっていうのはやった上でかつ成果が出るようなやり方をしていかなければいけないということで非常にそのエビデンスベース科学的な根拠を持ったそういう健康づくりのプログラムをまずあの浸透させますよということを多くの首長さんたちとまやってきました。で例えば新潟県見附市で最初にデータが出たんですがそういう運動や食事をうまく個別マッチョ法パーソナルなプログラムが出るような ICT の仕組みを作りまして多くの住民の方に参加いただいた結果、まあ、年間で1人当たりですねそういう取り組みをしている方はしてない方に比べて10万円程度医療費が低いっていうようなデータが出てきたりあるいは最近このフレイルっていうその虚弱を予防していくっていう観点では4年間そういう運動教室に入った人を継続で追っかけますと介護へのいわゆる介護認定になる割合が 65% ぐらい抑制できるっていうデータも出てきまして見附市って人口4万人の町なんですがその抑制できた額をもしなったっていうふうに仮定してその全体でかかる介護費の計算をしますと約12億円の抑制になるっていうようなそういうまあデータも出てきてましてそういう面ではあの非常にそういうきちっとした科学的根拠に持ったものをこう進めるっていうことをやってきました。でただ一方でですね残念ながらそういうデータが出てきた成果も出てきてもですねなかなか多くの人が例えば見附市だとですねまず 2,000 人ぐらいの住民が参加する仕組みを作ろうと言ったんですが 1,000 人ちょっと超えたところでずっと頭打ちになってしまったんですね。でなぜそういうことが起こったのかということを今度しっかりと調査をかけたんですがそうしますとその、まあ、我々健康無関心層というふうに名付けたんですけど無関心層が約7割いるっていうことが分かりましてで自治体の方々が一生懸命広報をやってももう無関心でそういう情報はまあ右から左に流れてしまってほとんど入ってこないですのでそういう無関心の方をどうしようかということに次取り組んできました。でまあ、そこで始めたのがインセンティブ、まあ、あの少しその健康ポイントっていう制度をやり方を作りまして、頑張るとポイントがついて、まあ、それが市内で使える商店街等で使える商品券やそういう金券に変わるような仕組み、あるいはあのすごく欲しくなるようなプレゼントを用意するとかですね、そういう形で、まあ、これはかなり成果が出て、厚生労働省の政策の中には取り入れられてきたというようなことをしてきました。と言いますか首長さんたちと熱心に取り組んだのは先ほど申し上げたその街の環境を変えようと、えー、今世界ではウォーカブルシティという言い方ウォーク歩くのウォーカブルですね歩いて暮らせる街づくりっていうのがもうすでに主流で世界的大都市のロンドンやパリやニューヨークでさえもう10年前からいわゆる車社会からの転換を目指しています。で我々これをですね十数年前から SWC あのスマートウェルネスシティっていう風な名前健康都市を目指すその首長さんたちの研究会を作ったんですが、まあ、その市長さんたちとどうやったら車を少し抑制して公共交通などをうまく活用したそういう人が歩くことをこう楽しむようなまちづくりができるかっていうような、まあ、そういうトライアルをかなり一生懸命やってきました。でこれもですね 4, 年前ぐららいから国土交通省国交省のの政策の中にです、ね、ウォーカブルシティっというものがど真ん中に取り入れられまして、まあ、そういう面では少しそういう方向性というのは作れてきたんじゃないかなというふうに思っております。
1: はいこの健康都市っていうのは健康の県と幸福の幸幸せですよねこれを組み合わせてあの健康都市というあの用語を用いられてこれはもう本当に私あの素晴らしいネーミングだと常々思っておりました、まあ、そういうことで着々と先生成果を上げてらっしゃるんですが今まあ無関心層の話ですねあの7割程度の人がですね、まあ、無関心だっていう。で今おっしゃったような健康ポイントといったような具体的な政策をやっていらっしゃるんですが。やっぱりあの普及啓発っていうのはとても大事で。どうしたらこの皆に意識としてもですね。このことを理解する人を広げるのかということについて先生取り組んでいらっしゃると聞いてるんですが。これについてお話しいただけるでしょうか
2: 。あの無関心層がいるっていうことを。7割いるって分かった時の研究で、どうして無関心層になってしまうんだろう。あるいはそういう状態が続くんだろうっていうことも実は調査を入れてまして。その時に分かったのが。ある面当たり前かもしれないんですがやっぱり無関心層は健康に関する情報にほぼアクセスしないということがはっきりと出ました。つまり今日この「ラジオ日経」のこの番組も聞いていただける方っていうのは多分ある程度健康問題に関心がある方っていうのがどうしても多いんじゃないかなっていうふうに思うんですが関心がない人にじゃあまず情報を届けない限り我々行動が変わるはずがないのでどうやったら無関心の人に情報を届けれるかっていうことを考えた時にもうこれはその人と人の関係信頼関係がある人の中で情報を口コミで届けていただくしかまあ手がないんですね。じゃないかとであの企業などがよくビジネスの発展をこう,うまくさせるためにインフルエンサーっていうふうな言葉が使われるんですがこういう影響力のある方にどんどん発信をしていただくっていうような戦略をするんですが、まあ、それをインフルエンサーを全国にそしてあの普通の人にもインフルエンサーになっていただけるような仕掛けを作りたいということで健康アンバサダーという制度を作って今ようやく全国で約3万人の方があの就任して活動していただくでこのアンバサダーの方々にはいわゆるノルマはありませんよと自分のご家族や友人1人や2人でもいいので我々が届けた情報をこれはと思ったらこう自分の気持ちを込めてて伝えてくださいで最近の論文って結構あの科学的な論文の中でもあ情緒的な表現をするんだなというふうに思ったんですがそこに書いてあったのはその人が動くためにはその相手の心に火をつけないと人は動かないんだっていうふうに書かれていますで我々はこのインフルエンサー健康アンバサダーの方々に皆さんの役割は皆さんの大切な人の心に火をつけてくださいとそれが役割ですということで今口コミでその無関心層の人に情報をを届けるとといいうことをしていますで最近あの得られたデータでは無関心層の人のですねこ,う、まあ、これはアンバサダーの方たちの感覚なのであのめちゃくちゃ正確ではないんですが6割ぐらいの方が少し行動が変わりだしたというそういう結果もはいあ
1: の本当に大事なことですね私はあの健康文化っていうようなことを言ってるんですけどもそういうものをもう国を豊かにしていく活動だと本当に思います。それであの先生今申されたようにあの精神論だけではないんだとまあ本当にあのデータのついた効果的な解決策ということを強く先生おっしゃってるんですがまあだいたい実践としても効果のあらわれているところとあらわれていないところやっぱり取り込み次第で成果に差があるっていうようなことだと思うんですけれどもその辺の事例みたいなものはありますでしょうか
2: 。そうですねあのまあ先ほど新潟県の三宅市っていうのがまあ一つ代表的な自治体なんですがそこと同じ人口規模でしかも調べるとほぼ同じようような政策、健康に関してやってるんですが、その医療費のところにあの与える影響が全く違って、見附市はもういわゆる市民からの、えー、国保の保険料だけで国保が運営できてるんですが、もう一つの,あの同じ4万の自治体はそれが運営できないので、毎年約2億円以上赤字を埋めてるっていうような、ですね同じことをやっているにもかかわらず、そういう違いがある。でさらにもう一つ重要なのは市のは三方がそのあるその自治体をそのの人当たりの毎月払う国保険料も安いんですねだから保険料も安く済んでそしてまあそういう面では健康な方が多いっていうやっぱこういうようにまあ全国の自治体をしていきたいなぁとじゃあなぜそれができないかっていうとこの健康づくり行政がほとんど評価がされてきてなくてですねどれぐらい効果があるのかそのかそやられているる効果あるいはそれが全体のマスへの効果そういう評価がまあやっぱり遅れてきて厚労省の方でデータヘルスっていうのをこう進めていただいてこれは間違いなくいい方向だと思ってるんですがただ残念ながらしっかりと評価できてるまだ自治体が少ないと。でこの辺りを今我々その人の職員の方々の育成だけでは間に合わないということで昨年あの A メドの支援を受けて開発できたんですが AI を使ってこういう評価ができる仕組みそして政策案も出てくるようなそういう今 AI を作って自治体のサポートをしています
1: 。はい、ありががとととううございいまますす、まあま、さししくきちっとした戦略が必要だっていうことですねであの話はちょっと変わるんですが、新型コロナの感染防止のための自粛生活で、まあ、健康に悪影響が出ているという大きな問題、これは承知しておりますけれども、この点についての先生のご認識、お伺いできるでしょうか
2: あの先生、本当にこの件、今、心配していまして、あのコロナフレイルという言葉も出きてしまいましたが、やっぱり非常に高齢者の方が、まあ、感染した場合のリスクが高いということがあまりにもこう強く入りすぎて、もうずっと巣ごもりな方々がいらっしゃいます。そういう方を中心にあの認知機能の低下や基礎疾患の悪化している方が実はかなり顕在化していましてで昨年5月にいわゆるステイホームが始まって2ヶ月後で,です、ね、16% ぐらい認知機能低下したというのがその高齢者の方で調べた割合なんですが11月に5000人ぐらいの方の調査をかけたところ約2倍 32%3 割もの方が認知機能が低下していると。でこれのの一番の原因はやっぱり高齢者の方々はその社会参加が非常にこのコロナ禍で制限を受けてしまって人と話す機会会う機会が非常に減ったあるいはそういう生きがいある活動ができなくなってきた。こう見ていて分かるんですが会話ってすごく実はやっぱり大事だったんだなとこう話しながら脳をすごい実は我々意識してませんけど回転させてるんですがその時間が激減していることが認知機能のどうやら低下に非常に影響しているとですのでそのコロナだけ感染予防だけするんではなくてやっぱりこのプレイルの予防っていう観点社会との関わりをどううまくしながら正しくコロナを恐れるここの活動が今非常に我々大事だと思っております
1: 。いやそ,の通りですねね、そういう中で先生は新型コロナ禍における健康二次被害を防ぐためのということであの有識者に呼びかけてあの社会の発信に取り組んでおられると伺っておりますが。はいこの
2: 点について伺えるでしょうか。はい、あの東大のもうフレイル予防で熱心にやられている東大の飯島先生、それから社会参加との関係をまあ日本では一番しっかりとしたデータを出されている千葉大の近藤先生と三人でですね、今一生懸命この健康二次被害の予防に取り組んでいます。であの先週ですね、実はあの先生方とも話し、そして企業や自治体や首長さんたちにも声をかけて、まあこれをあの社会貢献として多くの方に情報を届ける実はコンソーシアムを立ち上げましてでこれは個人からあ,のあるいは企業や NPO いろんな団体いろんな方にお入りいただいて1人でも2人でもいいので情報を届けていただこうとそういう取り組みを、まあ、これからさらに加速していきたいというふうに考えています
1: す大事なことですね先生あの本当に今日は貴重な話ありがとうございました。この番組のシリーズが、まあ、回を重ねる中で、くしくも今、先生からお話ありましたような、新型コロナ流行に伴う自粛生活によるフレイルの進行という問題が大きな問題になってきているということで、まあ、あのこのようにあの新型コロナの流行という経験を経まして、ですね、フレール予防の重要性が今後、さらに国民の間で認識されるようになっていくと考えております。本日のお話を伺いましてあの、フレール問題に詳しい有識者が一致団結して、広くフレール予防の重要性を訴えて、あの国民運動になっていくというようなことを、まあ、願う次第でございます。こ、う、の、ん、先生の今後の一層のご活躍を心より期待いたしまして、これをもちまして、この度の一連のフレール対策をめぐるシリーズを終わりたいと思います。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。今日は第八回。フレイル予防に向けた自治体の取り組みと題して、筑波大学人間総合科学学術院教授、久野信也さんにお話を伺いました。聞き手は、NPO 法人医師と団塊シニアの会代表理事で、東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員、辻哲夫さんでした。この番組はマイクロソフトチームズを使用して収録しました明日の健康いかがだったでしょうか番組を聞き逃された方はポッドキャストでも配信しておりますのでぜひお聞きいただければと思いますこの番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一三協の提供を NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りしました